0: Det var den nya gingen som ni fick se och nedräkna. Det var lite nytt för den här veckan. Den här veckan så har vi, ska vi prata om Renault Juniorkuppen. Vi har Johan och Mattias. Välkomna, här. Välkomna hit. Tack,
1: tack. God kväll. God kväll.
0: Och kväll. Vi ska alldeles strax. ska ni få berätta lite varför ni är här och vad ni har för erfarenheter. Så att jag ska börja med att göra så här. Och. Eller vi ska faktiskt, innan vi drar igång, så ska jag bara ge lite kort praktisk information. Och det är ju som sagt att vi sänder nu på lite olika ställen, och det viktigaste just nu är att om det är någon som har frågor under sändningen så försök att skriva det direkt i chatten vi kan se det och så kan vi liksom svara på dem och det är väldigt roligt att få lite frågor ehm, och jag vet att det finns många som är intresserade av Renault Junior Cup så passa på nu ehm, och då har vi alltså Mattias och Johan ehm, det var lite roligt ehm, när jag pratade med Mattias här. vi sa liksom ja, vi vill bjuda med han, vad heter han nu? Ja, Williams pappa. <laughs> det är lite så. Man blir känd, vi har, vi har märkt det innan också, att man blir liksom känd som sina, sina barns förälder. Men Johan, ska du säga lite ja. om vem är du? Vad har du erfarenhet av ja, motorsport och Renault Junior Cup?
1: Ja, jag från Jag har varit väldigt eller i intresserad mm. hela mitt liv. Jag, säga. jag har följt med mina föräldrar ute i skogen och kollat på varandra. Min mm. pappa körde lite fordgräs när jag var liten. Och när jag mm. blev 18 år då, så då började jag aldrig det första jag gjorde. Mm. En vecka efter körkort var första tävlingen. oj Jag snabbare ryck. Sen har jag ja, från 18 till 25 år kan vi säga så var det rally för fullt. Jag började med en golfekonomi. Körde i tre år tror jag. Sen bytte vi upp oss till en så Swift. Vi Testa på att åka det lite junior SM. Det gick väl bättre än vad vi trodde, den första tävlingen. Alltså, sen fortsatte vi med den ända till 25. sa Det var väl inga mycket tekniskt då hade vi. Sen... Då föddes William 2005 och ja, jag startade eget företag och det tog all tid. Så jag gjorde en liten comeback 2010, så Hockey Swift igen och då fick William för det med i stort sett på vända -tämling. var med i servicebilen och det väckte väl hans intresse för motorsport. Mm. Men han började med motocross mm. och körde i, ja han har gått på fem år tror jag. och sånt. Mm. Men jag fick problem med ena knät. Korsbandy gick av och, ja, på den. och då ville hans, ja, hans stora intresse vad det rally egentligen. och Vi började fundera på vad ska vi ska börja med för att gå vidare till rally. Mm. Och, och vi kolla runt lite och vi var inne på mest i början så var vi ner till Elme och kom i kontakt med SSK-serien och Renault Clio Cup där.
2: Mm.
1: Och på den vägen är det. Vi fastnar för det. det här. De sålde in det bra ja. Så det här är väl ett steg till hans rallykarriär. Yeah, yeah, yeah. Börja med det här att lära sig köra bil och
2: så. Då. Och det. Precis.
0: Det där är intressant. Vi kommer nog tillbaka till just att det är liksom ett steg in i någonting vidare sen. Ja. Jag kan bara kommentera lite snabbt. Vi hade ju en Matilda Olsson här förra veckan mm. och hennes racingkarriär började ju också med motocross. Hon fick problem med handledare och sen kom mm. hon vidare. Så att motocross verkar ju vara en bra bakgrund. Precis, bra
1: inkörsport ja, bilsport. Ja, till bilsport. Ja.
0: <laughs> ja. Mattias, vem är du och hur hamnar du här i gokartssoffan?
1: Ja,
3: det kan man ju undra. Nej, det började jag väl egentligen med när jag var. Jag vet inte ett par år gammal, fast han körde rallycross när jag var liten. Mm. Jag fick, fick mig hänga med ut på banorna där och springa runt och, och kasa i jordhögarna i, i rallikrossdepån. Mm. Och sen när jag blev något äldre då så lyckades jag tjata mig till att få börja köra gokart. Mm. Så att jag och Gudsan började köra med gokart ganska så eh, på hobbynivå så att säga eh, till en början med rätt så enkla eh, kartar. Men sen blev det ju bättre och bättre eh, intresset blev större och större och vi tävlade aktivt eh, under en ja, det kan ha varit åtta 10 års tid någonting. Mm. Eh, och sen eh, har jag ett litet avsteg eh, till två och höll på med Speedway ett tag. Mm. Men sen 2006 eller 2007 tror jag var, Så började vi köra Radical. En racing class. Kul mm. på med det i ett antal
0: år. Och Radical är en väldigt snabb, liten bil kan man säga, eller? Ja,
3: det är den. Det är en, en engelsk byggd. Rörhamns med en, en motorcykelmotor på 1300 kubik och en glasfiberkaros. Väldigt låg vikt och mm. eh, mycket grepp, och eh, ganska så motorstark i förhållande till sin vikt. Mm. Eh, och under här, de här åren när vi Körde Radical så, så vill man ju som eh, 2004 ju. Så då hängde han ju med och fick se när vi körde ihop med SSK de här Renault Junior Cup-bilarna och tyckte att det var väldigt spännande såklart. Mm. Så när han blev sju år eller annat så köpte vi en Kadetti då och började köra lite Kadetti och mitt och lite mini också. Men han började ganska tidigt att tjata om det och säga att pappa jag vill köra sån Renault Junior Cup också. Mm. Han hade bestämt sig rätt så tidigt där då att, att det var målet för honom. Och jag hade ju sett det flera gånger och tyckte det verkar vara en jättebra ungdomsklass. Mm. Utom den klassen i, i Sverige där man börjar köra tidigast, så att säga. Mm. När att man fyller 13. Just det. Så att, ja. och nu har vi kört fyra säsonger i, i juniorcupen
0: Just det. Och Johan, ni har kört två säsonger, i det så va? Ja, det ställer bra det. Mm. Och jag kan ju säga att vi har idag eller Siri har kört en säsong. Och den var ju ganska kort i år, men det var vår första. Så att det har varit väldigt mycket nytt för oss. Då, så att säga. Och dessutom så har jag inte den här motorbakgrunden. Så att det har varit extra mycket nytt. Men, men det kommer vi också tillbaka till var man, var man liksom, hur mycket man behöver kunna egentligen för att ge sig in i den Ja, det är Vi har ju ett, eh, ett antal frågor till er här ikväll eh, och eh, innan vi eh, ger oss in på dem så vill vi då naturligtvis säga några korta ord om sponsorer eh, eftersom vi alla vet att vi behöver dem. Och eh, Ja, eh, Mattias ser väldigt fina hus i skånska miljö ut eh, och vi har eh, JTB Transportservice, eh, Johan som som också sponsrar och hjälper till, hjälper Vil Vilmer och Viljan. Eh, eh, och eh, sen så har vi då för Siri: eh, Har vi som vanligt persons uthyrning och försäljning eh, från alla Och Audiosafe som gör eh, eh, formgjutna hörsel hörselskydd. Eh, speciellt eh, bra för Racing. Eh, så att. Eh, vi ska se, vi, den här frågan har vi faktiskt redan klarat av. Eh, jag tänkte försöka vara lite provocerande för att, eh, på de här olika intervjuerna om olika klasser nu då som, som eh, eh, vi har sagt att vi ska prata både Renault Junior Cup, vi ska prata Formula Nordic, vi ska prata Ginetta, vi ska prata eh, Aquilia. Så är det ju så liksom att det finns ju en hel del som tycker att det här med Renault Junior Cup det är ju inte någon riktig racing utan det är någon form av budgetalternativ. Eh, håller ni med om det? Att det här är egentligen inte är någon riktig racing? eller Vad, vad säger ni? Om vi tar Mattias först.
3: <laughs> ja. eh, nej, det håller jag inte med om. Jag tycker absolut att det är riktig racing. Eh, om man tittar på Junior Cup de senaste åren så har ju varit väldigt bra. Mm. Och jag tycker ju, min åsikt är att det spelar egentligen ingen roll vad man sitter i för bil och hur fort det går för det handlar ju mycket om att om jämnheten och, och de fighterna vad racingen är, för mig i alla fall är ju fighterna på banan och ha någon att tampas med och, och vara jämnsnabb med så att säga. Så vilket gör att man utvecklas efterhand. nu ja. Så att, det tycker jag absolut att det är en jättebra racingklass.
0: Mm. Och Johan, vad, vad tycker du efter två år i klassen då? William är snabb. Jag, jag, med med. Med. Jag, jag menar han var ju väldigt snabb nu senast till exempel på senaste helgen. Ja, jag håller med Mattias
1: att det, det är riktigt bra racing här. Täta, täta race. Det, det går fort. Mm. Faktiskt är det där bilarna. Mm. Mm. Nej, det, nej det är nej riktigt bra racing faktiskt och de är väldigt duktiga våra juniorer.
0: Jag, jag är ju, man har, Jag vet att man, vi brukar prata om hur, hur, hur nervositeten stiger inför karttävlingarna. Man är ju liksom man har en puls på 380 och. Eh, liksom, och jag menar den känslan har man ju definitivt när, eh, när den rullande starten går i juniorcupen det är ju fruktansvärt tight i starten. Ja, det är det. Eh, och, och nu är det ju liksom en betydligt eh, större liksom större ekipage och, och eh, farten är högre. Så att eh, ja, jag tycker definitivt att det är en eh, riktig racingklass. Eh, om vi, nu är det, ju, det som vi ska prata om här är ju mycket av det som är kanske nytt om man nu, om man nu kommer från karting till exempel. Då, för som många av de som tittar här kommer från karting och funderar på det här. Om vi börjar med dig Johan. Det är SSK som arrangerar det här. Vad är SSK för någonting egentligen?
1: Ja det är Stopp, vad står det på? Stockholms. Sportvagnsklubba, ja precis. Sportvagnsklubba, Sportvang. och det är en organisation som arrangerar tävlingar i olika klasser. En ja. serie.
0: Ja, och, och, och de gör väl det. Jag, jag uppfattar det som att de gör det på ett väldigt bra sätt. Alltså de ja, absolut. Det är, ja, absolut. De är liksom väldigt enkelt och har med dem att göra och de är liksom väldigt trevliga. Så att det, där är det verkligen inga konstigheter. Uh, Mattias du som har lite karting bakgrund också här och, och, vad skiljer det här sig från tävlingar i liksom, mot karting
3: ja alltså själva körningen skiljer sig ja. såklart en hel del mm. man gör karting rätt så mycket mindre, mindre vikt och eh, eh, sen om man nu inte pratar växlade kartor eh, så, så, så skiljer ju det här med växellåda och kopplingar hela den biten också ja. Mm. Mm. Annars, själva tävlingsmomentet uh, skiljer ju inte något nämnvärt med karting. För att det är ju det som vi var inne på innan: att det är ju väldigt tight racing. Uh, mm. Som man också oftast har i karting. Mm. Uh, så att ja, det, det, det svåraste är nu det här med för, för nya förare som kommer dit: uh, att det, det är lite större, det, det är lite bredare, det är lite längre, det är lite tyngre. Mm.
0: Vi ska prata en del om banorna här också. Det är precis som du säger att banorna är ju väldigt mycket större än kartingbanorna. Och en grej som jag reagerade på det var just det här i kartingen så har du liksom träning, tidskörning, så har du kvalificeringarna, sen så har du ofta en förfinal och sen en final. Så det är liksom bara en final där avgörs allting. Medan i biltävlingar nu så är det liksom två finaler. Det är liksom två Möjligheter till att, att vinna på mm. ja. och, och det är något som är lite det var lite förvirrande första gången. Jag fattar liksom inte riktigt. Är det, är det, är det förfinalen nu? Mm. Men det har jag lärt mig nu. Så det, det är liksom två stycken tävlingstillfällen. Ja. Och sen vi pratade om var, var de kommer ifrån. Det var ju kul när vi försnackade och konstaterade att Mattias, du är nog. Du och Wilmer, ni är längst söderifrån.
3: Ja, ja i alla fall är i det. Ja,
0: ja, precis. junior, precis. Det är Staffansdorp. Och, ja. och Johan, du är faktiskt längst <laughs> norrut, tror vi. Ja, ja, vi tror det. Ja, och vad
2: har det vilken ort råd är det?
1: Vi kommer från Norrberg, heter det. Mm. Norra Västmanland, södra, södra Dalarna. Precis. Ligger precis på gränsen.
0: Ja. Ja, nej, för, äh, det är också något som, är lite, äh, som har varit väldigt kul jag, att ha varit folk från, liksom, ja, från hela landet på ett annat sätt än vad man kanske kör äh, kartingen. Då kör man i SKCC så är det väl. Ja, nu kommer det ju folk från, från hela landet, men, men det är lite mer äh, regionalt tycker jag. Ähm, om, vi, om man nu tycker att ja, men det här låter det intressant så kan man börja fundera, vad händer nu 2021? Eh, och då har vi kollat upp här. Eh, så här ser serien ut eh, i 2021. Det är alltså sex stycken deltävningar på olika banor. Men den 17 april så är det en så kallad testdag. Och eh, det vet jag att... Eh, där, där kan vi säga också att man kan alltså... På den här testdagen så kan man i princip, kan man ta sin licens, man kan eh, få sin bil, besiktja sin vagnbok som är någonting nytt att man har vagnbok eh, till till sin bil. Nu ska vi se, här har vi ju faktiskt kommit ett, par, ett antal frågor här. Ska se. Nu är det någon som undrar, Mattias har du en son som heter vilmer? Det har vi försökt att säga. Nej men. <laughs> <laughs> uh, ja, nu, och det, är, det är väldigt många lokaler här. Det är någon som kommer över med en flaska bubbel här på tortsändningen. Är <laughs> det bara till mig? <laughs> uh, det låter bra. Uh, vi ska se här. Så att, men man kan säga att det som är sex stycken deltävlingar och då är det en final. Men om man nu säger, vad är skillnaden mellan finalen och de andra tävlingarna egentligen?
3: Vad är... Om vi tar Mattias först. Ja, nej Ja, Men det är ju egentligen ingen skillnad med på den, den tävlingen som sådan. Det, det, det brukar ju vara en avslutningsfest efter man brukar göra så att vi har på lördagen så kör vi en, ett, en tävling istället för två då som de andra helgerna. Mm. Och sen så är det då eh, fest på kvällen och eh, av förklarliga skäl så kör vi ingenting på söndagen. Det är, det är som är den stora skillnaden. Ja. Men nu, så var det ju tyvärr inte i år men normalt sätt är det så. Normalt det med prisutredning och så då också så klart. På, på just Det just det. Eh,
0: nu fick vi en liten klifråga från eh, Pelle Klingström, som jag vet planerar att komma igång här till nästa säsong. Han eh, undrar om man tränar tillsammans utöver tävlingsdagarna som vi gör inom kartingen. Ja,
1: vad säger ni om det? Johan, hur, hur ser det ut med träningsmöjligheterna? Nej, det gör man väl inte utan det är väl i samband med tävling man tränar också, mm. att man i ihop så att säga. Annars så mm. är det väl att man åker iväg på track days eller någonting själv och tränar. Mm. Eller vissa barn har ju onsdagskvällar öppet då, som man får åka träna på så att säga. Ja,
2: precis. Annars... Ja. Ja. Jag tror att vi, vi
0: pratar lite om det här om dagen och, och möjligheten är väl egentligen på på klubbar som man, eh, och man, man, vi kommer också tillbaka till vad behöver man göra men är man med i en klubb så har de ju oftast någon träning i veckan kanske eller varannan vecka och då kan man ju köra, eh, annars är det track days eller något annat arrangemang som gäller. Mm. Eller om man har någon kontakter med de som äger någon av banorna eller någonting i den stilen så man kan komma till dem på något vis. Mm. Men, men jag tycker det är en skillnad också att just att eh, med kartingen så tar man sitt släpp och så drar man ut på banan och tränar på timmar. Eh, nästan lite när som helst. Men det är liksom lite större projekt eh, när man har bilen.
2: Eh,
0: om, vi, om vi tittar på själva bilen här då. Så är det ju massa med frågor om vad är det för någonting Och eh, jag vet inte Mattias ska du börja här. Om vi börjar med vad är det för modell och deck och effekten och topphastigheten Vad säger du?
3: Ja, modellen är ju en Renault Clio RT heter ju modellen, och det är ju mm. en femdårs Clio idag. Och mm. eh, Sen om jag rätt för mig så är det är 91 till och med. Karossen är till och med 97 tror jag. Mm. Uh, som är godkänd att köra med. Mm. Uh, däcken är -däck, som är enhetsdäck. Uh, mm. Och uh, de gör ju ganska så bra grepp i förhållande till ett vanligt Det Bidrar ju så klart till, till att bilarna ändå går ganska så fort. Mm. Uh, effektmässigt tror jag de ligger på ungefär 85-90 hästar någonting. Mm. Uh, och det är ju man får inte lov att trimma motorerna någonting, man får lov att underhålla det så att säga Och se till så att det är så friska hästar som möjligt i dem mm. Och sen tog upp Jag vet inte exakt men jag tippar på att det ligger någonstans runt 150 km timmen på de snabbaste banorna mm
0: jag tror vi har klockat i under bron på Kinekulle på typ 149 eller något sånt så här ja, kan vara något snabbare på de, på de riktigt snabbare Ja, bromsarna det är det inte riktigt standard då, eller det
3: eller det är... ja, bromsarna den denna bilen är tillåtet att man ju bromsar ifrån jag kommer inte riktigt ihåg vad den modellen heter. Men den klivun som var lite mer motorstark Så att det är ventilerade skivor och så. Mm. Lite ordentligare i okam, men inte minst fel.
2: Mm.
3: Så att man, det är ganska så bra att bromsa. Mm. Mm.
2: Eh,
0: och dämpar och fjädring om vi.
1: Johan, om du, vi byter över till det. Dämpar ja. och det är också lite annorlunda standard då. Ja, det är lite hårdare. Och mm. jag tror det finns väl två alternativ att välja på va? Mm. Det är ett, uppsättning där du kan ställa hårdheten bak. Va? Mm. Fram kan du proposera någonting mer nöjd höjden. Mm. Och sen finns det ju lite billigare alternativ där det inte finns något justeringsmöjligheter på om jag
0: mm. har förstått det rätt. Jag tror inte det gör det. Vi har några vajrar där bakom man kan dra lite Ja, man... precis. Man
1: spänner väl upp bakaxeln med vajrar. Mm. Och det gör man för att den ska gå på tre hjul i kurvorna. Precis, och det gör de ganska ofta. Mm. Det gör de ganska ofta, ja. Precis. Nästan hela tiden. Ja. <laughs> eh, växlar, ju. hur många växlar finns det? Det finns fem, fem växlar och det är en standard i. Med standard slutväxel. Oh. Mm. Så det är bara standard rätt igenom. Ja, och vikten är det? Vikten är 915 kilo inklusive förare. Minimivikt. Ja, och det kollar man Det kollar man varje tävling. I alla fall de tre första mm. där kollar man varje tävling. Ja.
0: Eh, och trimning har vi sagt, det, ja. det får vi inte ha någonting. Nej. Eh, säkerhetsmässigt, vad har man för säkerhet? Det är ju
1: en viktig del i det här. Det sitter ju en skyddsbur i bilen. Mm. Det är väl lika alla bilar. Mm. Och sen har du då ett sexpunktsbälte och en, en riktigt stor som sitter mm. fast ordentligt. Och, och sen har du hans skydd, eller hybridskyddet. Just det. Och, ja, och hjälm och överhållsskor framsäkert. Ja.
0: Ja, precis. Man kan inte använda sina kartinggrejer grejer här utan där är det allting inklusive de här brandskyddade strumporna som Siri glömde någon gång i början. Men som vi har lärt oss att ta på nu. Så att, <laughs> men, det, men det känns det är väldigt bra det, det, och det är väldigt, liksom väldigt noga att man verkligen har allting och det, det tycker jag känns väldigt skönt. Liksom. För det, det går väldigt fort Eh, elektronik, jag tänkte mer på eh, loggning och tider och eh, det får man inte lov att ha så mycket. Va? Man, får inte, man får inte lov att ha olika givare för eh, bromstryck och alla de här sakerna. Inte
1: varje. Vad sa du? Jag tror att under så får man inte ha någonting sånt, va? Nej, du får inte ha något hjälpmedel. Så mm. får du inte ha. Nej.
0: Det, vi har ju satt i en, en laptimer. vi har faktiskt våran mm. godkort eh, laptimer har vi satt in i bilen och, så, och den kan vi få fungera där. Uh, jag vet inte vad ni använder för någonting
1: använder ni också någon... det sitter en laptimer i Williams bil också som för det med vi köpte när vi köpte bilen så det ja. Mm. ja.
0: Mm. Nej, för det behövs ju att jag lite
1: koll på tider och så, så Ja, det är bra för dem kan kunna hålla koll på tider mm. lite grann.
0: Ja. Mm. Um, bra vi, vi var ju en, om man nu tycker att det här känns eh, liksom lite stort och man har lärt sig precis eh, man inte har så mycket motorbakgrund som, som ni har då Men, Johan jag vet att du är väldigt väl förberedd för att eh,
1: mäcka med bilen du är utbildad på det här eller Ja, jag är utbildad bilmekaniker. Men... Ja, precis, men Det behöver inte betyda någonting. Men du behöver inte kunna så mycket skruva egentligen. Mm. Det... Bilarna håller väldigt bra att kunna ja, sköta om i en bil och surva. Så att säga. Och händer någonting på tävlingarna så får man alltid hjälp av andra. Det är aldrig något problem alla ställer upp för varandra.
2: Ja, nej det Mathias, var du
0: har ju hållit på med racing ganska länge så du kände det tyckte inte heller det var något obehagligt läskigt att ge in på.
3: Nej, nej det var det ju inte Eftersom vi hade tidigare erfarenhet så att säga från mm. racingen. Mm. det jag tar hand om en bil men, men man kan väl säga det som, som Johan säger att, att man behöver inte kunna så himla mycket. och det, Bara man har viljan och man kan väl inte ha tummen precis mitt i handen. Mm. Utan att man, man lite förstår sig på så får man alltid hjälp och, och goda råd och tips av mm. de andra för att hålla bilen i skick så att den rullar. Och skulle det hända någonting som, som kräver en lite större arbetsinsats så är det alltid eh, gott om folk som anmäler sig att hjälpa till och, och se till så att bilen kommer på banan. Mm. Ja, mm.
0: Ja, det, det har jag också upplevt. Det har funkat jättebra. Nu har vi fått hjälp också, som jag inte hade någon kunskap alls om detta. Men, men, men det, man får väldigt mycket hjälp, det kan jag verkligen säga. Sen har vi då lagt in en litet moment där som är hur mycket kostar det? Och här tänkte vi också göra en liten jämförelse mellan de olika alternativen till karting också. Jag behöver inte gå in i alla detaljerna, men i princip så eh, en tävlingshelg, eh, 2 500 i anmälningsavgift. Eh, eh, Om man vill köra på den här träningsdagen, som alltid är dagen innan, så är det ja, 800-900 kronor. För den är eh, däcken måste man köpa genom SSK och kosta 600 kronor styck. Vi använde bara sex stycken däck Nu hade vi lite gamla, slitna däck också, så vi köpte sex nya. Hur många brukar ni köpa på en säsong, eller hur många?
1: Ja, vi köper fyra på en säsong gör vi. Mm. Och sen, ja, sen lägger du av med det. Du har med fyra fräsa däck det blir regn. Du ska ju åka med samma däck mm. i blöt, blötföro också så att säga. Precis. Och sen, Så vi tar de nya och lägger som regndäck och sen kör vi slut på de andra. Gamla, ja, för några år innan då har vi gjort de andra mm. fyra. Vi ja, har det är kanske det. haft något slitet, reserv gjorde till och med och lite slitnade så att säga, men ja det, ja, det är väl vad, det är. vad som går åt, bara mm. en del i alla fall.
2: Ja
0: det är fantastiskt, ja, det är likadant
3: fler mot Ja, ja och det får man ju säga, ungefär med, mellan ja, fyra, fyra däck, alltså en omgång omgångdäck eller kanske sex däck Säsong. Denna säsongen köpte vi inte ett endast nytt däck. Vi hade en omgång som var, som Johan pratade om, den här regnomgången som man bör ha med lite bättre mönster om det blir regn. Och sen hade vi en omgång som var lite halvt slitna. Nu var det ju bara fyra tävlingar i år så då klarar vi oss på de däcken och behöver inte köpa de nya. Så, det får man säga att det, det sliter inte mycket däck. Ja. Nej.
0: Och det här låter som ljuv musik för många som eh, kör karting eh, speciellt storkart så låter det här helt overkligt eh, men det är faktiskt så, precis. Jag det går inte mycket däck eh, en, en bil eh, köper man ju ungefär för 50 000 kronor
2: eh,
0: och, och om nu den finns kvar, den modellen, vilket den kommer vara i ett antal år, så kan man i princip sälja den för samma belopp något år senare eller ett par år senare men, eh, eh, vi kan väl passa på att säga att om det nu är någon som vill köpa en bil så finns det bilar till Salu. Jag tror vi känner till här några stycken. Eh, och jag vet, Mattias, er bil är till Salu. Eh, vi kommer tillbaka till det. Vi får slåss för den. Men, men, eh, eh, så att eh, det finns bilar att få tag i, och då är ju bilarna liksom redo för race egentligen. De är helt, fullt utrustade med allt som följer reglementet. Så det är ganska enkelt egentligen. Ja. Ehm, och eh, ja, så att Vi sa att ungefär eh, sex deltävlingar, och, <coughs> inklusive bil, så eh, ja, alltså man kan nog klara sig på 110-120 000. Sen tillkommer det ju liksom naturligtvis man ska bo någonstans och man kan ju hitta på många saker. Men, men... Det är förhållandevis billigt, kan man säga. Just den biten. Sen så beror om man nu vill lite träna och köpa trackdays och allt det där så, så blir det naturligtvis mer. Men bara för man skulle ha ett riktmärke. Eh. Nu fick vi en fråga här från Jörgen eh, som undrar hur många han tror att vi blir i år. Eh.
1: Jag vet inte, har ni koll på det? Har du koll på det, Johan? Eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Det är ju några som, som ska sluta. och gå. Så jag vet inte om det är bilarna, om de är sålda, eller om, hur det ser Nej. ut. För vi, det är väl
0: eh, två eller tre som slutar. Eh, men jag tror jag känner till två som börjar i alla fall. Så att. Eh, Ja, förhoppningsvis blir det väl ungefär som, som 2020, alltså någonstans mellan 12 och 15 bilar kan det säga. Ja. Mm.
2: Uh,
0: och det har funkat, det har varit riktigt bra faktiskt. Sen vore det jättekul om det var 25. Men, men uh, det, det räcker ju definitivt till för att det ska liksom bli kul, uh, kul racing. Uh, så att förmodligen blir det ungefär samma om vi inte nu... Lyckas värva in fler här nu. Och, när Vi gör lite reklam för klasserna. Eh, en annan stor skillnad vi var inne på det, det är ju det här med banorna. Och eh, de är ju väldigt mycket större. Och eh, jag tänkte vi skulle göra en liten djupdykning i eh, banorna. Och eh, jag vet att eh, när vi pratar om det här så Johan, du sa att jag, jag vet inte så mycket om svårigheterna på banorna. Men
1: du kanske har prata pratat lite med William. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> han han kommer väl inte med så mycket. Mattias, du får ta, ta lid
0: där på, på barngenomgången. För jag tänkte vi skulle titta på barnen och bara lära oss lite grann om dem. Och mm. Där vill jag passa på att tacka Reisa.nu. .nu, för jag har tagit alla de här bilderna från Reisa.nu. Mm. Där finns ju väldigt mycket information om banor så det kan vara ett bra tips om man inte vet var man ska titta. Så vi börjar helt enkelt med Kine -Kulle. Det är ju den banan som man kör oftast på. Den kör man av tre av de, av de sex tävlingarna på. Ja, stämmer. Så vad är utmaningen här Mattias? Det går ganska fort. Under bron,
3: ja, jag pratade lite med Wilma faktiskt om det här för att jag vill ha hans. Mm. Hans synpunkt på det. så här blir ju hans mm. en sak som han tycker så är utmaningarna med banan då. Mm. Och då, som du sa, det där under bron där, där går det på full gas eh, ganska mm. så fort. Och eh, när man kör in under bron så ser man ju inte utgången på kurvan. Mm. Så att det gäller att ha lite, vara lite våglig där och hålla i och, och lita på på grejerna också såklart. Mm. Eh, Sen när man kommer tillbaka andra gången under bron då, eh, ifrån kvarnkurvan, så mm. eh, ner mot eh, svängen där som jag inte riktigt vet vad den heter faktiskt.
0: Efter Molins knäpp?
3: Ja, <laughs> Eller... Ner Molin, så är det. Där eh, ja. tyckte han att, in, att, för där går man också över ett krön mm. och ner mot en kurva och det tyckte han också, den är... Det, det är lite trixigt att hitta exakt rätt spår där också. Och det hänger väl ihop med att den är också lite blind så att säga, när man kommer upp på krön att du ska gå ner i svängen, bara mm. ta tar vägen. Mm. Eh, och sen var det sista kurvan ut på start och mål. Som ju, mm. som är, det, det, det är alltid viktigt på en bana, när du ska ut på en raksträcka att ta med dig så mycket fart som möjligt genom den svängen. Precis. Mm. Mm. Men man kan ju säga att
0: det, det, är, en, det är en ganska teknisk banan här och det, och det går upp ja. och det går ner och det lutar på olika håll då, och, och alltså det är mycket mycket att liksom lära
3: ja, Absolut mm. Mm. Det, hänger, det är mycket som hänger ihop och det svänger hela tiden så, så gör man en miss tidigt så är det lätt att man har med sig den missen i flera koror Ja,
0: ja men det Den här är ju viktig att träna på mycket Uh, vi ska se här, ja. och är 2072 sedan är det ungefär dubbelt så lång som en go bana uh, Sen har vi Mantorp.
2: Mm.
0: Den är lite annorlunda, Där har vi faktiskt aldrig köpt på för den tävlingen
3: blev inställd. Ja. Mattias, vad säger, vad säger du? Ja, där... Uh, ...hade vi då chikanen ut på uh, den långa uh, dragstrippen som... Mm. Som är en liten utmaning eh, att få med sig hastigheten ut här. Mm. Eh, sen är det ju en väldigt lång raka på den här banan. Eh, men samtidigt så lutar ju rakan uppåt eh, två tredjedelar av längden ungefär. Mm. Eh, så att de, jag vet inte riktigt vad man kan komma upp i för hastigheter här med en Clio. Eh, men sen går det ju neråt den sista eh, biten och då skjuter det på lite mer. Så insvängningen är till den så kallade mjölbysvängen där mm. Tyckte han också var en utmaning att Att hitta hur mycket hastighet man kan ta med sig där, man kan ofta ta med sig mer hastighet än vad man Tänker när man kommer till svängen först mm. att, Och sen var det sista kurvan då, den som man vill kalla det på kurvan. Som är sista kurvan ut på start och mål mm. Som är en, en ganska så liten och skarp kurva för den viker mer än 90 grader. Det att... är mm. okay, väldigt viktigt såklart eftersom det bara en raksträck efter. Ja.
1: Ja, Viljan det inget att säga om mantok Jo det Jo, det var chikanen det var mm. där också. Ja. Ja, just att eh, långa rakan och att det går upp för. Mm. Så det är lätt om du gör det miss i chikanen så då, då går det tungt upp för sen också. Mm. Så det gäller att få med mä sig farten. Mm. Det är väl lika på alla banor när vi har lager, att man får med sig fart och hitta rätt mm. 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 ja, det är bra. Det är, jag tycker det är,
0: det, det är ju mycket spännande Sen har vi en Falkenberg. Den är ju jag vet jag med en så, ja, men det är i princip nog valbana. Men eh, det är inte riktigt så. Jag vet inte Johan vad säger William om den här?
1: Den där tycker jag han är roligast är Ja, för att det går fort hela tiden. Mm. Det går ju. Det är en väldigt snabb bana. Är det. Mm. Så han gillar den där de, favoriten. Mm. Och vad
0: säger Wilner om det här?
3: Ja, eh, det är, som Johan säger, där, att det, topphastighetsmässigt så är det nog den långsammaste banan tror jag av alla mm. som kör på. Men snitthastigheten är ju långt över vad snitthastigheten är på de andra banorna. Det det, man har ett väldigt högt tempo hela tiden på Falkenberg och det är väl en av utmaningarna att, att, att ligga i det här höga tempot hela tiden. Mm. och sen var det då den här snabba högerkurvan som är på kallar, baksidan. då. Som, så det kallas högfarten där Lappgare Karlsson jag ser det lite där här säger jag ja. eh, och där kör man ju när man kommer på raaksträckan där man säger innan högfarten så kör man ju rakt emot en kulle där det är en munor liksom, framför mm. Mm. så att det är rent mentalt eh, en utmaning att att lita på att banan ligger kvar där den lå föra var och det går att åka fullt <laughs>
0: Ja Ja, nej, för det går fort. Här. Jag gissar att det är 4-ans det är ja, det är, det är där, tror jag. Eller är det fortfarande tre? Jag vet inte. Det är nog trean kanske. Ja, var jag tror nog fyra. det är fyra. Mm, ja. det var precis an va? var mm. Ja, går 4 Ja, det går fort. Uh, um, och det är precis som du säger. Det är nog, uh, den har ju det här höga tempot, så den är väldigt speciell på det viset. Sen har vi Gelleråsen. Det är nog faktiskt Siris favoritbana kan jag säga. Det, när hon körde den första gången så tyckte hon att ja, den är som en gokartbana. Det var hennes... Hon gillar det här att det liksom svängde på lite olika håll. Och, och jag kan säga också att på den här Falkenberg så har du ju... Efter slutet på rakan så, så är det ju en, en höger-vänster där och du ska växla ner från fyran ner till tvåan. Och eh, det är inte så lätt. Vi kommer tillbaka med växlingen men att göra två stycken snabba nedväxlingar där kan vara lite klurigt. Eh, när vi, vi tvingade sig till att göra det och tappade om två sekunder på varvet. Så att vi sa skit i <laughs> <laughs> ja, det. Gäller Rosen då Mattias? Vad säger Wilmen om
3: den? Ja, där tyckte han att eh, partiet eh, ska vi säga, var början, tredje fjärde kurvan då. Alltså Den höger och sen en vänster. Just det där S heter det, va? kan du ha det? Ja, mm. För att när man tittar på banan så känns det som att banan är ganska så platt men asfalten lutar ganska så mycket. Mm. när vid bland annat. Mm. Så den tycker han är en liten utmaning att placera mm. bilen rätt där. Mm. Verkligen hitta spåret. Mm. Sen tyckte annat den sista svängen, där på kurvan, mm. att den är en utmaning. Och det kan jag hålla med på. att Det den är inte helt enkel att veta var det rätta spåret är. Att är, är ut, att bara att hitta in i den och hitta ut i den på något vis. Ja. Så, jag. Det, det har man sett många gånger på. Att det är en hel del som har snurrat ner i den kurvan för att de. Mm. Ja, har kommit med för hög hastighet in. Eller, ja. Det är mm. första fel och, så. Mm.
0: och vad säger William och Johan, om det här? Bara? Ja,
1: det är, det är sista kurvan där också. Ja. Man nämnde. Den är. ja, den är svår. Mm. Mm. Jag
0: såg Siri testade många olika varianter. Men hon fick till det bra där, men, men det var väldigt många, många olika varianter man såg på. Speciellt på ingången där, hur man... Ja, den var, den, var, den var rolig. Det är ju den banan som ligger längst norrut också, kan man säga. Ja, kul. Men då fick vi en liten, lite mer insyn i, i vad förarna säger och de olika banorna också. Men man kan väl säga att det är ju det är olika karaktärer på banorna och alla de här anläggningarna är ju är väldigt fina. Det är liksom, och det är bra tidtagning och så. Den är på sin så är det inte sektortider om man nu tycker att det är lite jobbigt. Men då får man leta själv i sin laptimer. Så att om vi nu säger att ja men det här verkar ju spännande då. Vad, 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 hur, hur börjar man här? Liksom? Vad, vad är era bästa tips? Johan, ska du börja med något tips? Ja, det är ju.
1: En bil! En bil är bra, ja. Ja, en bil är bra att börja. Och börja med att börja med att titta på en tävling kanske om man inte vill investera en bil direkt. Och Det gjorde vi. Vi åkte och tittade först och ja, så var det var för någonting och hur det gick till allting. Så man är lite förberedd när man kommer. Man vet hur, ja, hur det fungerar allting med tävlingar med race och träningar och, och hela det här. Vi hade ingen erfarenhet alls om racing. Nej det.
2: Och, och, och
0: det. Kanske om det är någon som vill göra det så kan vi bara kontakta mig eller någon av er Jag, jag vet under säsongen här nu så, försökte, så var det några som var intresserade och då pratade vi med SSK och sa att det var någon som ville komma. Och de kunde lösa det även om det var liksom coronarestriktioner så kunde de göra det på ett coronasäkert sätt. Så att även om det blir liksom begränsningar i sånt så kan, så kan man komma och titta. Mm. Men, men det blir ju naturligtvis under förutsättning att, man, att, att de tillåter det då eftersom det är restriktioner. Då. Men, men, men det, det jag håller med, det är nog väldigt bra början.
2: Mm.
1: Och sen, sen är det en bil då, sen är det första, började det 17 april, det är första helgen när man får testa och, och ta licens. Du måste jag ha en licens också. Precis. Mm. Alltså, ja. och sen, ja Det är väl så man kommer igång, licensbil och, mm. och då får du även vara med och du får ju köra bilen då under licenstagningen. Just det. får du får broköra på banan mm. där. Mm. Mm.
0: Sen kommer vi till en viktig punkt här när du säger att det bara att köra lite med bilen. Här. Men Mattias, äh, växlingar, äh, hur gör man? Det här är ju trots allt ett äh, nytt moment.
3: Ja det är det, det...
0: <laughs> Om man är 12-13 år och sätter sin bil och ska börja växla för första gången liksom.
3: Ja, ja till början det att börja med så får man väl använda sin fantasi som föräldrar och hitta något lämpligt ställe där man faktiskt kan prova det <laughs> på riktigt så att säga. Mm. Det är klart att har man möjligheten att köra det i någon typ av simulator så, så hjälper det ju till men jag tror att det är svårt att få den riktiga känslan på dragläge på kopplingarna och hela den biten. Mm. Så man får försöka hitta antingen om man blir ut på landet eller man kanske kan hitta något avlyst område. Mm. Man kan till exempel åka ut till en, en tävlingsbana kanske och köra li lite på området. Mm. det ofta är väldigt gott om plats. Mm. Mm. Och få nöta lite det här och hitta dragläge och, och växla. Jag, jag tror ofta så är det problemet just när man ska iväg äh, mm. när man väl alltså växlar sen mellan växlarna det hittar man efterhand så att säga. Mm. Så att, äh, det, det är väl det och sen träna liksom, och sen utköra på banan och, och äh, jag har gjort så eller gjorde så här med villorna när, när vi började att när vi var ute på en träning och man tränade ihop med andra bilar. Mm. så gick jag runt när vi har blivit indelade i ett pass så gick jag runt till de andra förarna som körde det passet och så sa jag så att nu är han helt ny här och junior så att jag uppskattar att ni har lite extra koll för det är ett par barn träning och då jag tycker man får väldigt, fick väldigt bra respons från andra då och, och respekterade vilket gjorde att han kände sig lite säkrare också när han körde och inte behövde titta bakåt hela tiden de mm. koncentrerar sig på växling och, och, och så. Precis.
0: Och, och Johan, hur gick det med när han skulle börja, förlåt, William när han skulle börja tävla köra? För, det var första året. Gick det gick med kopplingen där och gick det
1: bra? Eller? Ja, den första tävlingen på Mantorp så då satt han ju och vila vänsterfoten på kopplingspedalen. Så det, det gick väl första har det rejset sen sen var sjütt ja. <laughs> dock det var på koppling så lite ja. ett litet misstag men det är sånt man lär sig ja precis ja.
0: Nej, men det, det är ju verkligen något eh, lite speciellt här över hon försökte lära sig växla på Youtube eh, så det var väl hennes eh, första träning träningsinnehåll hon liksom hoppade in och börjar prova då. men det är precis eh, alltså komma igång komma från Börja på ett annat.
1: Liksom. Det... Vi, vi började på ett industriområde och sen. Mm. Vi bor ju lite längre norrut. Så vi hade ju tur. Det var en bra vinter. Så vi var ju på sjön och ute på, och, på isen mm. och lärde oss där, här. Så det var, det var också bra träning. Mm. Ja, nej, men det, där får man
0: vara lite kreativ helt enkelt mm. och se hur man. Eh... Eh, om man, eh, om vi nu titta lite inför 2021 och man, hur ja, man ska naturligtvis ut och, och köra finns det något annat man ska som man kan träna med liksom kan vi ha några tips? Här? Johan jag tror William han kör ett mycket simulator va? Ja han kör
1: mycket simulator mm. all, ja, all, all bilspel så att säga Den säger mm. Mm. Och det det tycker han är bra. Bra upplägg. Mm. För var det hade så att säga sitta och nöta och få in lite mm. känsla och... så. Mm. Annars är ja, det är svårt att träna. Annars. Ja. <laughs> <laughs>
0: jag tänker Mattias, jag vet, alltså, man kan ju säga det är ju om man nu tänker det är väl inte så fysiskt. Nu, nu vet ju alla som tittar på det här att motorsport är väldigt fysiskt och eh, i de här bilarna så kan det nog bli både 40 och 50 grader varmt eh, de varma dagarna. Där. Och nu ska det i för sig bli tillåtet med ett litet periskop på taket så att det kommer in lite frisk luft där. Men eh, det är väldigt fysiskt eh, ansträngande att köra här. Hur gör en Vilmer? Är han ute och kör på gymmet och springer och sånt? Eller?
3: Ja, det är väl kanske lite si och så med det. Men ja. mm. helt klart så gäller det att hålla sig i god fysisk form såklart. Ja. Mm. Det är ju väldigt ofta på efter resorna de kommer in som man, man märker på att han är ju bra trött. Alltså. Man, mm. Mm. Man, man, det är ganska så kämpigt och som, precis som du säger, på sommaren när det är 40 grader eller mer inne i bilen så mm. bryr mig svettarna med... Ja, tre, tre lager så överallt, och eh, långkalsonger och hela det här brandsäkra kittet under liksom Det, det vill ha koll på fysiken. Driker mycket. Och driker mycket ja precis. Ja, nej, det
0: är, eh, nej, det är väldigt väldigt eh, påfrestande så att det är ju viktigt. Ja, men det, jag tror jag har ställt den här frågan till många här men det, det är väl jag har inte hittills träffat någon som verkligen vill ut och köra fys hela vintern i alla fall, så det kanske dyker upp någon. Jag tänkte, misstag, nu är ju ni väldigt erfarna så, så, ni kanske inte gör några misstag, men jag får väl ändå ställa frågorna. Jag vet inte,
1: Johan, har du gjort några misstag eller? Ja, jag satt och funderade på det där. Och pratade med William också. Vi har egentligen inte gjort något är misstag mer än att vi tvättade av bilen efter en träning. Och satt in en trasa i luftentaget. Och den trasan var du då kvar till nästa träning. Som du var du var det bara nästa träning. Så den sög in då i luftburken och hamnade vid luftfiltret. Så det var det där. Ja. Riktigt riktig miss. <laughs> peppa, peppa så är det, det enda tror jag som man, ja, det är det enda som ja. har hantsläger. Ja, det äh, låter. Innan jag frågar där så
0: är så, så har vi faktiskt fått en fråga till från Pelle här som är, eh, vart kan man köpa de specifika reservdelarna som bromsbelägg, kojler, bussningar och de här sakerna? Hur? Matias, ska du svara på den frågan? Var köper man de grejerna?
3: Ja, när det gäller reservdelar i stort så, så köper jag och i alla fall mycket via autodoc eller liknande sidor. Mm. Sen just när det gäller bromsbelägg och bussningar så, så är det vissa saker som är tillåtna då i klivkuppen. Mm. Där man kanske bör använda de. Bromsbelägg kan jag inte rekommendera att man köper på någon billig variant. Så Vi har provat lite olika bland annat de här EBC Yellowstaff eller vad de heter de höll väl ganska så bra men bromsbeläggen lägger gärna lite extra pengar och köpa något, något riktigt bra där riktiga racingbelägg pratar om mm. att man har igen det i, i längden det håller, det håller mycket mycket bättre och du har affärer som är mycket mycket ner, mer nöjd med bromsen har lätt du säger också mm. Sen
0: är det väl så att de här bussningarna till exempel, är det inte så att i reglementet va, om man laddar ner det från ssk sida så, så står det väl inte bara vad det är, men det står väl också vad man beställer det den här va? Ja,
3: absolut. Jag är lite osäker på om det är forsa motorsport som har. Jag har köpt bomskloss här, jag, jag köpte på Forsava motorsport. Ja. Och där är säkert fler som säljer bromsklossar som passar såklart. Ja. Men bussningskittet tror jag att det står specifikt när man ska köpa det av för det, det är något som är framtaget för, för klassen så att säga så att det, det är rätt grejer. Precis och eh,
0: de tror jag är väldigt bra. Jag, jag vet eh, Filip, Filip Björk tror jag hade ganska mycket bekymmer och jag tror att de bytte till de här riktiga bussningarna och fick, eh, fick det till att gå väldigt, väldigt bra på slutet på säsongen så jag tror att de bussningarna är väldigt viktiga. Ja. Att man har de, de rekommenderade bussningarna och inte standard. Ja, absolut. Eh, Johan, har du några andra
1: saker när det gäller reservdelar och sånt? Nej, det är lika här också. Autodock. Mm. Mm. Och sen är det ja, som bromsbelägg då. Motorsportbutiker. som mm. Riktiga racingbelägg mm. som man inte har. Det, det är värt att lägga mer pengar på det. Ja,
0: ja, verkligen. Det är bra, Pelle. Du, på. du har snart flest frågor här så vi får slänga in en till så tar du leder frågetävlingarna. Det är bra. bra. Mm. <laughs> eh, sen, eh, en annan sak, så vi är också lite inne på det. men Stämningen i depån, liksom. är det ångest mm. eller hur är läget där? Johan?
1: Jag tycker att det eh, är väldigt bra stämning i depån. Måste säga. Alla är kompisar med alla. Det är ingen som är utanför, utan alla, alla ungdomar hänger ihop och föräldrar med för så det, och som sagt Behöver man hjälp av någon så alla ställer upp för varandra. Så att säga, behöver du hjälp med någon skruvning så finns det alltid någon som ställer upp och hjälper till. Så jag tycker att det är en väldigt bra stämning faktiskt. Mm. Och Jag ni har på
0: några fler men har det har alltid varit så här eller är det liksom hur är det slumpen att det var bra nu i år typ?
3: Nej, det tycker jag absolut inte utan det är från, från första tävlingen vi var med på så tycker jag vi blev väldigt väl om och nej, det har varit lika trevlig stämning alla år som vi har kört. Mm. Sen för jag passa på att ge en liten lov till Anders Dahlgren som är en klasspappa då för, för klassen för att han var väldigt tydlig och noga med redan vi att händer någonting ute på banan vilket du såklart gör, det är ju tävling vi pratar om. Mm. Ibland kan det vara en liten sammanstötning och så. Och då var han noga med att springa inte och, och prata om varandra så att säga utan kom till mig så tar vi en diskussion, de berörda parterna. Och så det. Och jag, jag tycker det har varit väldigt bra mm. att se att det en väldigt fin stämning. Att det är väldigt lätt när man är inne i tävlingsmomentet och det händer något och man är lite uppjagad att kanske säger något som man, man inte egentligen menar. Så, så att, mm. det är väldigt, väldigt fin stämning. Mm. Mm.
0: Och, och det kan man väl säga att Anders är ju, vad ska vi kalla det, klasspappa eller han, han har ju eh, genomgångar efter varje efter varje tävling, egentligen, så samlas man en, eh, med en timme ja. och han går igenom lite saker som har hänt. Och, och, eh, jag, jag tror det är, det, är, det är väl kanske lite unikt att man gör det, men han vill gärna göra det för att det är liksom just, för att undvika att det blir dålig stämning. Och, och dessutom, att, jag menar, det är ju mycket utbildning, naturligtvis. Jag menar, vi, det är inte, alla är ju inte supererfarna så hans, man får ju lära sig att hantera de här situationerna. Så att, ja. ehm, nej, det är faktiskt ett, ett stort plus. Vi har ehm, pratat med Anders om, om alla möjliga saker. Det är, man kan få precis vad som helst. Liksom. Ehm, ja, ehm, jag måste ju fråga om hemligheter. Eh, har ni några hemligheter eller något som ni vill eh, släppa så här lite? Eh, bara för oss som sitter där. Det är 23 stycken som tittar på oss just nu. <laughs> ja. Och, eh, Mattias, har du någon hemlighet? <laughs>
3: eh, nej, jag vet inte riktigt. Eh, <laughs> Det skulle vara att, att se till att ha skoj. För att, eh, jag, jag tycker resan ska vara roligt. Eh, ja, vi har alltid varit noga med att inte lägga någon onödig press så att säga, utan att, ja, men det är hemligheten att vi, vi håller på med detta för det är roligt. Och mm. Sen, några tekniska hemligheter har vi inte. Mm. Det, det skulle vara däckstrycket så här, men jag, jag tror att det, det skiljer liksom kanske två hektar mellan vad man har så att det är nog mer, där är det inte så mycket hemligheter som jag vet i alla fall. nej
0: mm. nej mm. Johan, du som gammal bilmekaniker, har du hittat
3: någon,
0: <snar> eh, någon hemlighet som du vill släppa så här? Nej,
1: det håller jag på mig själv. <snar> ja, <är> <snar> <snar> nej, nej, faktiskt inte. Vi har inga hemligheter
0: alls. Det är liksom väldigt transparent och det är inte så mycket man kan hitta på. Och jag menar, till exempel det här med styrboxarna är ju faktiskt så att man kan... De kan bestämma att nu byter vi styrboxar bara för att man ska vara säker på att ingen har fixat med dem. Liksom. Mm. Eh, eh, och, och tekniska kontroller ska faktiskt bli betydligt fler än nästa, nästa år har, har Anders lovat. Vilket jag tycker är jättebra. Mm. Eh, då, frågan då. Eh, nu har jag vet, eh, Mattias, eh, ni har kört ett antal säsonger och Johan har kört på vi börjar med dig, Mattias.
3: Vad, vad gör ni, Kjögårdskött? Ja, vi vet faktiskt inte riktigt än vad vi gör. Bilen är som sagt till Saul och, och mm. eh, Vilma har sagt att han, han är nöjd med Om mm. äh, Man vill säga, skulle bilen vara kvar till våren och, och vi inte har något annat för oss så, så ska man, man ska aldrig säga aldrig. Nej. Men tanken är inte att köra i år i alla fall. Nej. Vi har väl fått något erbjudande om att åka någon typ av långlopp. Så att, men eh, ingenting är färdigt. Vi får se vad, helt enkelt, vad det blir helt
0: mm. enkelt. vi har en, en fantastisk utbildning om man säger så. Mm testa andra
2: saker ja, absolut ja
3: Nej, alltså, gruppen är är de bästa plantskolorna man kan ha mm. ja,
1: definitivt
0: ja, ja och Johan vad, vad är ni Vilja vad ja,
1: du ja som det ser ut nu så då blir det Clio mm. ett år till blir det, i alla fall. Mm. att följer 16 här i september och mm. Då är det ungdomsnas och är här. Just det. Så det vi får se om det kan bli en en till hösten kanske.
2: Mm.
0: Ja, att se framåt och, och träffa Då kanske vi håller vi tungan då, då att det är ingen som vill köpa Wilmers bil så att vi, <laughs> vi ses. dem <laughs> också här i, i säsongen det, jag tycker, både Vilmer och William har ju liksom är ju Två väldigt trevliga liksom, förare som jag tycker sprider mycket liksom, positiv energi i, i teamet. Så att, äh, det har varit jättekul. Äh, jag tänkte, sen, om man nu, vi är också lite annorlunda med juniorcupen Det finns äh, till exempel, så det, heter han nu Bengt Åke? Han som är fotograf på RaceFoto. Ja, äh, Fantastiskt ut i fotografer. Eh, om man eh, liksom köper en, en fototjänst av honom i början på säsongen så fotograferar han hela säsongen och man får eh, jättefina bilder eh, hemskickade eh, via mail, eh, som man sen kan använda på vad som helst. Och det rekommenderar jag verkligen. Eh, man, om man vill följa mer liksom, eh, och titta på resultat så är det Race Results har jag lärt mig, som man tittar på. Finns det något annat också, eller det är bara där? eller? Jag tror det är bara är där.
2: Ja. Ja, jag tror jag inte.
0: Vissa av tävlingarna kan man ju då se på livesändning via det som heter SBF Play, som numera ingår i någon annan tjänst. Men det heter fortfarande SBF Play, som jag känner till i video. Då. Livesändningar med kommentator och så. Sen finns det på Facebook en Renault junior grupp som är öppen för alla. Den är privat, men man bara ansöker så kommer man med i den gruppen. Eh, SSK-serien.se är ju liksom den stora webbsidan med program och sen finns det en egen, heteronorjunior.se, eh, som jag tillsammans med eh, en annan som sköter om håller på att uppdatera just nu. Så att, eh, men den är redan uppdaterad till viss del, men vi ska lägga in lite för att eh, profiler, så att man kan känna för det lite mer. Är det något annat som ni ser om man nu vill följa och titta? och så? Är det något annat som ni tycker? Har vi glömt någonting här Nej, jag kan inte komma på något. Då är det så att vi har kommit till slutet här av intervjun. Och jag vill ju och främst tacka så mycket för att man ville vara med och berätta lite mer om Renault Cupen och varför man borde ha det som ett alternativ. Eh, är det så att eh, jag hade inte tänkt att vi skulle ställa en frågan, men har ni någon som ni skulle liksom vilja skicka en intervju till? Mattias eller eh, Johan? Mattias kanske?
3: Nej, men jag hade tyckt det var intressant för det vi egentligen har pratat om är ju att det är ju flera stycken förare som har börjat eh, sin bana sin bana på banor <laughs> i, i juniorcupen då ju eh, som faktiskt har kommit eh, ganska så långt upp i i, i racingklasser både i Sverige och internationellt. Ja. som till exempel Mattias Ekström får nämna en. Eh, men det har varit intressant att, att, att höra någon av dem berätta vad juniorcupen speciellt med eller det här att få börja köra stor bil ganska så tidigt, vad, det har, vad de anser att det har betydt för dem i, i deras karriär.
0: Ja, jag tycker det är, det, är, det är faktiskt en jätteintressant idé. Vi får väl se om vi lyckas fiska upp någon. Om, om någon som tittar på det här har något tips så får de gärna på mig så ska vi se om vi kan ta till det där. Jag tycker det har varit jättespännande. Eh, ja, jag tänkte nog... Att vi avrundar helt enkelt och eh, tackar alla som har lyssnat och skrivit frågor. Eh, nästa vecka så blir det då ett kaping Ludwig Ludvig Morin som kommer att berätta om hur han eh, tycker och tänker. Eh, och eh, efter det den 18 så blir det Formula Nordic med eh, Dick Jönsson som liksom, kommer att berätta om den klassen och vad som ja, man kan ställa alla frågor om den klassen och som ett alternativ Så att, har vi glömt någonting här Johan eller Mattias, något som ni vill tillägga?
3: Nej, ni med att det är en fantastisk rolig klass Precis, ja.
1: <laughs> fruktansvärt rolig klass ja, jag kan bara jag Hoppas att det blir fler som kommer Alltså, ja. Okej,
0: tack så hemskt mycket. Ni kan hänga kvar kan lite om vi eftersnackar lite.
2: Tack så hemskt mycket och eh, god natt allihopa.